Pessoal, eu queria falar aqui rapidamente para vocês a respeito do Tesouro Direto e o que aconteceu com o Tesouro Direto nesses últimos dias de crise, tá? É, quem acompanhou aí as cotações e os preços do Tesouro Direto viu que durante o ápice aí da crise dos mercados, é, o Tesouro Direto fechou, né? E cerca aí de dois dias ele ficou praticamente os dois dias fechados. É, o que, que aconteceu, tá? O Tesouro Direto, ele dá liquidez para o pequeno investidor, né? Permitindo o pequeno investidor investir em títulos públicos. É, o, o IPCA+, o Tesouro Selic, o pré-fixado. E é, ele garante liquidez para o pequeno investidor, né? Ou pelo menos é isso que ele diz. É, prometendo que quando o pequeno investidor quiser vender de volta esses títulos, ele recompra diariamente, né, nos dias úteis, a preço de mercado. Tá? E isso vinha acontecendo desde então. Mas, em dias de alta volatilidade, foi isso que aconteceu nesses dois dias específicos, o Tesouro Direto fecha. Por quê? Porque ele tem que dar para o pequeno investidor um preço de compra e um preço de venda. E aí o investidor escolhe se ele quer comprar ou vender naquele preço. Ou seja, o preço que ele dá tem que ser justo, certo? Se ele dá uma taxa muito alta para o título, o comprador vai ser beneficiado e vai investir num título com uma taxa muito mais alta. E o vendedor, por outro lado, vai ser prejudicado. E se ele dá uma taxa muito baixa, o contrário. Então ele fecha, espera o mercado se estabilizar e depois abre de novo. Acontece que, por conta da instabilidade do mercado, o mercado, por exemplo, de juro futuro, abriu com limite de alta, né? Duas vezes, né? Então, por conta disso, é, o Tesouro fechou e aí bateu o limite de alta, é, não tinha mais nada que o mercado podia fazer, o Tesouro não sabia qual era o preço justo e fechou e passou dois dias fechados, né? Então, quem tinha, por exemplo, o Tesouro Selic que não tinha marcação a mercado, que não tinha nada disso, uh, também foi prejudicado e não conseguiu vender seus títulos, né? Até que recentemente o Tesouro, é, depois de muita reclamação, né, eu particularmente liguei lá também para reclamar, é, ele decidiu é, deixar o Tesouro Selic aberto sempre, independente do mercado, então ele fecha o prefixado e o indexado à inflação e deixa sempre aberto o Tesouro Selic. Tá, mas isso deu muita, muita confusão, porque no momento que as pessoas mais precisam né, de liquidez, poxa, no meio de uma crise, gente perdendo emprego, enfim, precisando do dinheiro, e queria liquidar suas posições no Tesouro Direto, o Tesouro Direto estava fechado. Então, realmente, é, foi muito chato isso. Inclusive, é, o Tesouro Direto estava fechado uh, na, mesma, é, 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 na mesma hora que o Tesouro estava fazendo um leilão de compra e, é, de compra e venda para o mercado institucional, né? então é chato, poxa, está dando liquidez para o institucional e não está dando liquidez para a pessoa física. É, mas... Um, acho que ficam umas lições, tá? Primeiro, a lição do Tesouro Direto é que ele agora deixa pelo menos o Tesouro Selic, né, aberto para quem quiser negociar, independente da volatilidade do mercado. Mas isso ainda é pouco, né? Assim, a gente sempre fica com o pé atrás, poxa, quando o Tesouro Direto vai estar tá aberto, não vai estar tá aberto. Então, para quem investe em reserva de emergência, né, aquele dinheiro que não pode faltar de jeito nenhum, é, que quando você precisa ele tem que estar tá lá, ele tem que ser rápido de, de acessar e ele não pode sofrer variação de marcação ao mercado, porque você precisa saber exatamente quando você tem, é, para esse dinheiro, eu estou recomendando agora, ao invés do Tesouro Selic, eu estou recomendando agora esses fundos DI 
é, Tesouro Selic Simples, tá? São três fundos, tem um na Orma, é, um na Pi e um no BTG Pactual Digital, tá? Eles cobram zero de taxa de administração é, e um, cobram zero, mas cobram come cotas, né? Quer dizer, a cada seis meses você paga imposto de renda de 15%. Mas por eles cobrarem zero de taxa de administração, enquanto o do soro direto cobra 0,25% ao ano, é, um neta com o outro e não, não é mais caro investir via fundo do Tesouro Selic Simples. Outro grande benefício do Fundo Tesouro Selic Simples é que ele é de zero, ou seja, se você pede um resgate, você consegue resgatar na hora, tá? No mesmo dia, quer dizer, até um certo horário, claro, né? Mas você consegue resgatar no mesmo dia. Enquanto o Tesouro Direto, você pede resgate hoje, só consegue resgatar no dia seguinte, tá? Então, o fundo também tem mais um benefício. Ou seja, se você quer investir em Tesouro Selic, vai para esses fundos, esses três fundos que eu falei, que é a forma mais barata e mais líquida, tá, de você investir nesses fundos. Uma dúvida que muita gente me pergunta é, ah, mas esses fundos correm o risco do banco ou o risco da corretora? Não, esses fundos correm o risco do governo, por quê? O fundo, ele tem patrimônio separado, tá, do banco. Então, por exemplo, se é o fundo do Pactual, do BTG Pactual Digital, ele não tem o risco do BTG Pactual Digital. Eles têm CPF separados, os patrimônios não conversam e se o banco quebrar, o fundo continua lá, comprando o Tesouro Selic, ele só muda de gestor, tá? Então, é, é, você não corre o risco do banco, é importante falar isso, porque as pessoas acham, às vezes, que elas estão correndo mais risco. Então, a melhor forma de você investir a sua reserva de liquidez é nesses fundos Tesouro Selic, tá? É, para você não correr risco nenhum do Tesouro Direto estar tá fechado e você não conseguir sacar o seu dinheiro, e porque é mais fácil também, porque esses fundos são D0, enquanto o Tesouro Direto é D1, tá? Para os outros títulos, aí é, realmente quando o mercado está muito volátil, eles fecham. É, acho que fica também a lição de casa deles conseguirem reabrir o mais rápido possível, né? E, e tentar fazer aí uns paralelos no mercado de DI, enfim, no mercado de juro futuro, para reabrir para o pequeno investidor o mais rápido possível e tentar evitar essa coisa chata do investidor querer tirar os títulos do Tesouro Direto e não conseguirem. Eu acho que aí fica a lição de casa para o Tesouro. É, para ele continuar sendo um instrumento líquido, um instrumento que a gente realmente use e, e uma excelente alternativa para os produtos, para os fundos dos bancos e de é, algumas corretoras que acabam cobrando taxa de administração alta simplesmente para investir em títulos públicos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou mais alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu faço outro vídeo para vocês. <música>